0: Hello, hello, estou voltando aqui para mais um podcast, falando do restante do draft do Steelers, a gente fazendo isso aqui um pouquinho atrasado, a gente vai ter soltado esse podcast antes, infelizmente não deu tempo, é... mas enfim, estamos lançando agora, é isso aí, espero que vocês gostem, a gente vai falar um pouquinho do Terrell Edmonds, a gente ainda vai dar uma passada por ele, falando com mais calma, né, passou um pouco de tempo do draft, vamos falar com mais calma sobre ele, tem muita coisa nova aí também, coisas sobre ele, enfim, uma reflexão melhor. E vamos falar também sobre o restante do draft, o dia 2 e o dia 3, todas as escolhas que o Steelers fez. Enfim, fala aí, Guilherme.
1: Bem, boa noite aí, né, boa, bela madrugada aqui, né, é, pra todo mundo que tá ouvindo. É, bem, agora que já tem o que, uma semana de draft, desde o draft, né, ou algo assim, uhum. é. já dá pra ver com mais calma, né, depois do, das loucuras que aconteceram no dia, né,
0: o primeiro não, dia.
1: não só no Steelers, mas no geral, tiveram vários, várias maluquices acontecendo, entre elas, né, os, os Steelers, obviamente, mas uh, eu acho que agora já tem mais calma, já dá pra falar com mais, mais frieza, né, do, do, do draft em geral
0: mais tranquilidade. Bom, enfim, vamos começar falando da nossa primeira escolha um pouquinho mais, não vamos ficar tanto nela, porque a gente já falou disso bastante no nosso segundo episódio, esse é o terceiro aqui da nossa série de podcast que começou há pouco tempo, então a gente vai falar um pouquinho ainda sobre o Troll Edmunds, falando com uma cabeça mais fria sobre a escolha, o que que realmente cada um aqui achou, enfim, pode começar aí, Guilherme, falar aí.
1: Bem, o Terrell Edmonds, né, que é um safety de Virginia Tech, ele era um safety cotado para terceira, quarta rodada, né, por, por vários times e analistas de, de draft, mas o Steelers obviamente né, não achava isso, achava que ele era o melhor jogador disponível juntando Need com Best Player Available e pegou ele na 28ª. Eu no começo eu tipo, não gostei nem um pouco do Pick, só que vendo o decorrer do draft, vendo o decorrer do, do draft em específico do, do próprio Steelers, eu vi que tipo, era um cara que eles claramente adoraram, sabe? Tipo, eles queriam garantir aquele cara, tipo, sem dúvida, tipo, eles viram, ah, esse é o safety que a gente quer e ponto. Tudo bem que na quinta rodada eles vieram com o Marcus Allen, que a gente vai falar um pouco, né, sobre ele, uhum. mas o, o Terrell Edmonds, obviamente, é o day one starter, né, o cara que vai entrar lá, junto com provavelmente Morgan Burnett, né. Tudo bem que a gente uhum. tem a situação do Sean Davis lá na secundária, mas eu acredito, eu acredito que agora a nossa secundária está competitiva, eu diria. É, né? isso, competitiva, não boa, né. Se, boa, se parar você parar para pensar, você tem o Morgan Burnett e o Joe Hayden de veteranos, né, Caras uhum. que já viram de tudo na liga Já estão aí há um bom tempo E sabe, são cotados muito bem Na liga né, Como caras de secundária consistente Você tem alguns caras que variam né, Sendo eles os dois que eu diria O Artie Burns e o Sean Davis E aí o Terrell Edmonds Entra aí nessa mistura para se provar né Porque ele é um jogador que joga Tanto de free safety como strong safety uhum. E o, De acordo com o próprio Mike Tallman, né ele falou que ele vai querer jogar ele também, não só free safety, strong safety, como linebacker em sub -package, que para quem não sabe é no caso de, por exemplo, no Dime Package, que é um pacote onde você retira jogadores de linha e bota mais defensive backs, ele jogaria meio que na posição de linebackers bastante entre aspas, né? Que ele marcaria muito provavelmente o que é uma das grandes, é, dos grandes pontos fortes dele, né? E é uma necessidade do time, ainda mais com o time valorizando demais. O, a versatilidade de jogadores ao longo do draft eu acredito que o Terrell Edmonds fez sentido por causa do draft do Steelers tudo bem que eu até agora não, não amei a escolha, sabe? Tipo, ainda, já, já tô aceitando a escolha, mas ainda não, não acho a melhor, melhor escolha
0: uhum. então, agora eu mais calmo falando do Edmonds é... então, ele é, realmente foi pegou todo mundo de surpresa até
1: porque... ele mesmo, né? No...
0: Até ele mesmo, no caso, estava cagando. Então, realmente estava cagando. É, pelo todo mundo de surpresa, não só aqui os perfis do Brasil, Black Hello, Yellow, é, todos os perfis que falam, que falam de Steelers, mas também os analistas lá do, dos Estados Unidos. O principal perfil lá de fora, que era o Steelers Depot, e, enfim, caras como Alex Kozora. enfim. Muitos muitos caras não linkavam o Trevor Edmonds na primeira rodada para o Steelers. Eles vinham outros nomes como... Ronnie Harrison, Jesse Bates, Justin Reed. E esses caras realmente caíram bastante no draft. Inclusive o Justin Reed, que era um cara que todo mundo queria terceira. na primeira rodada, foi a terceira rodada. Então ele realmente estava bem atrás no, no borde dos times. a gente vou parar para pensar. Mas enfim, o Terrell Edmonds, ele realmente é um safety que tem essa versatilidade. Eu acho que ele pode sim atuar como free safety do nosso time, eu acho que ao longo prazo esse vai ser o papel dele, não sei se realmente vai ser como strong safety, porque eu vejo o Morgan Burnett no nosso time, pelo menos agora, daqui a um, dois anos, pelo menos como strong safety, eu acho que é onde ele rende mais realmente, onde ele é muito boa como strong safety, eu vejo o Edmonds capaz sim de jogar como free safety, enfim, tem essa versatilidade. Curioso que foi passando o tempo e começaram a surgir notícias de que vários times tinham o Terrell Edmonds muito alto no board, tipo, bem cotado no board. Então, tinha até GM falando que considerava ele um dos top 15 jogadores do draft pra você ver.
1: É, ele então, passou no Under the Reader, que ele chama, né, pelos analistas da sim. NFL Network, no caso.
0: Então, realmente foi surpreendente. É, foi surpreendente eu acho que para os fãs mas obviamente se você vê os critérios dos Steelers de o, qual é o critério dos Steelers do primeiro round o primeiro round do Steelers é muito manjado para quem tá escutando isso é muito manjado é um cara que geralmente ele tem 20 21 anos ele é underclassman, Classman ou seja ele ainda não acabou a faculdade ou algo assim ele saiu antes prematuramente uh, o Tomlin e o Colbert pelo menos vão ao prodele desse jogador que eles escolhem em 2017, a gente foi todo mundo para o Wisconsin ver o TJ Watt, por exemplo, esse ano muito todo. O Colbert, Tomlin, o Butler, enfim... É, foi vai, vai, um... vai, vai, vai a
1: gangue, vai a
0: gangue, vai, vai a gangue toda lá. É, e, geralmente, a primeira escolha é, geral dos Steelers tem que ser um cara atlético, tem que ter o Spark, que é um nível de atletismo muito alto. E o Edmonds foi o segundo safety mais atlético, enfim, de, de todos os Estados Unidos. Uh, fora isso, mais alguma coisa e ah, sim, jogar em uma conferência grande no caso ele joga em Virginia Tech, numa conferência grande, ou seja, é. acostumado com momentos de pressão, com estádios grandes então esses são mais ou menos assim, os quatro requisitos para você ser uma primeira rodada do Steelers e ser uma posição de need, tá? Essa é a história que o Steelers Draft por best player available na primeira rodada. Ah,
1: não, eu, eu, daqui a pouco eu vou, eu vou ah. ir contra essa, essa filosofia aí. É, na, aí.
0: Na primeira rodada, é, é, os Sears vai por Nietzsche, assim, cara, é, é, eles vão por Nietzsche. Bom, enfim. Uh, ah, é, e...
1: A gente esqueceu de algumas coisinhas. O, e... ah. o fato do Terry. Acho que foi no, no Press Day, logo no mesmo dia do draft que eles draftaram o Terry o Mike Tomlin e o todo mundo, né, o Colbert, Mike Tomlin, uhum. todo, todo mundo elogiou muito o fato do Terrell Edmund ser muito comuni comunicativo, tipo, eles querem que ele seja o líder da defesa, porque é o que a gente atualmente não tem, porque a gente uhum. tinha o Shazier, que era inquestionavelmente o QB da nossa defesa, era o cara que, ele era o play caller da defesa, ele era tudo da nossa defesa, e infelizmente, né, pô, ele teve aquela terrível nossa, aquele tackle ali que, meu Deus do céu, né? que pô, tomara tomar aquele volte aí força total aí para ele mas o Shazier inclusive
0: anunciou o Xavier, inclusive anunciou a escolha do Edmonds para é... não viu, acho que
1: todo mundo viu mas enfim foi muito emocionante e é. tipo a outra coisa é o fato dele dele ser muito bom no fundamento de tackle né que ele por si só acho que ele só perdeu cinco tackle né cinco tackle na carreira dele no college que uhum. é, um, é um fundamento, assim, que eu diria, na defesa dos Steelers. É, o, é um daqueles gente. fundamentos que falta, sabe? Tipo, você é. vê, mano, o Wardy Burns errando uns tackles em, tipo, sabe? Aquele run support corner. E ele vai lá e erra um tackle no running back. Aí o cara ganha mais cinco jardas. Você vê, mano, o próprio Shazier, antes dele cair, era, era o um fundamento que ele mais é pecava. Único, um, um dos poucos um
0: fundamentos que o Shazier pecava e ferrou com ele, foi tackle, o Scherzer, ele falhava muito em tackle, dava tackles errados, e isso acabou prejudicando ele, culpa também da comissão técnica que não conseguiu, enfim, desenvolver. É, desenvolver esse fundamento básico do futebol americano. Bom, enfim, aí continuando falando mais um pouquinho sobre ele, é, a, gente começou a, a galera começou a ficar surpreendida, porque realmente ele estava bem cotado no board da galera, ele é um safety versátil, que eu acho que o Steelers está prezando. O Steelers não vai ficar preso nesse negócio de strong safety, free safety. Ele vai querer um safety como o Morgan Burnett, que faça as duas coisas. Eu pensei nesse negócio, que foi uma coisa muito parecida até com... Vou fazer um link com o Ravens. O Ravens escolheu o Lamar Jackson, mas antes disso, eles contrataram o Robert Griffin, um jogador com características parecidas, para o time. Então, é né? de repente... Né? entende para dar um indício ou para esse jogador ajudá-lo, o Estill fez a mesma 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 coisa com o Morgan Burnett. Se você ver o o, o é um jogador muito parecido com o Burnett, um cara versátil que pode jogar como tanto como Strong tanto como free É, save. Eu diria que ele é,
1: ele tem um catch radius maior, né? Eu diria tipo ele é ele é mais longo do que o Burnett, mas em termos de de maneira de jogar é bem parecido
0: sim, parecido, então você contrata o Burnett né? coincidência isso, é um, parece ser uma tendência meio que pra ab abrir espaço ou algo do tipo então, bom hoje eu tô lá, um pouco mais tranquilo com a escolha eu acho que não era a minha favorita, eu realmente não sei se vai dar certo mas assim, acho que eu tô mais tranquilo porque o Steelers, ele tá mudando a filosofia dele de defesa a gente vai falar isso mais pra frente ele tá mudando a filosofia dele de defesa. Eu acho que o Steelers não vai mais ser um 3-4 esse ano. Enfim, nos anos posteriores. Porque ele vai jogar com mais safety. Então a galera tá falando de 3-2-5. 3-1-5. É,
1: basicamente, para é quem não sabe, o que acontece? Você tem os pacotes Nichols, que, é, que, é, que são pacotes bem melhores contra o passe, né? E, e por, tipo, eu acho que essa é a razão de não só o Steelers, mas vários times não pegarem mais tanto linebacker, porque você vê, saíram alguns linebackers, uhum. sendo que, tipo, era uma posição que antigamente se via o Ray Lewis, Cara, caramba, você precisava ter um Ray Lewis da vida no seu time, era essencial. Hoje em dia, o linebacker tá bem marginalizado, porque você faz esse pacote de, de nickel ou dime, né, onde você uhum. basicamente, você tira um ou dois linebackers de campo, né, no caso de nickel e dime, respectivamente e você bota o defensive back, você bota a cara que tá mais acostumado contra passe, sabe? vez que você tem aquele Exato. cara que é o linebacker mais enxuto, que vai aguentar o running back, vai parar o jogo terrestre, você já sabe que na segunda para sete a bola vai, vai, vai pro ar, terceira para sete a bola vai pro ar, então você já tira o linebacker que não é muito bom no passe e bota um cara que é especializado naquilo. E é, é o por... que o Killers tem, tem, pelo esse draft, tentado fazer.
0: Resumindo o que o Steelers vai querer fazer ela é atrás, jogar com três safeties os dois corners, obviamente ele vai querer jogar com três safeties, é isso, isso é, seria é safety bem, safety bem
1: triap, né porque tipo para quem não sabe esse conceito de free safety strong safety tá é acabando. bem variável, exceto no cover 3 que é basicamente o estilo do Seahawks, eu acho que é o mais ilustrativo você tem o Will Thomas lá que é o, o xerife da parte de trás o cara que vai, vai vasculhar o meio do campo e vai cobrir os erros dos corners e o Cam Chancer é o porradeiro, o cara que vai lá pra, mano, pra machucar. É, Só é, que o culpado. estilo do Steelers não é esse. tipo, Ainda mais porque a gente não tem um calibre, um safety de calibre do Earl Thomas. Né? Então a gente vai jogar no jeito bem fluido. Onde você não vai chegar no, tipo, num tape assim, ah, ele é o free safety, ele é o strong safety, vão jogar Exato. da maneira daquela. Vai jogar dependendo da, da chamada do, do Mike Tomlin e do assim da filosofia que a gente foi implementar, né? Porque se o Terrell Edmonds for preciso, ele vai, vai marcar o Tyrande. Se ele for preciso, ele vai cobrir, igual o Thomas, os erros dos corners. Ele vai fazer um pouco de tudo, muito provavelmente.
0: Exato. É, então exatamente. Ele, e o Scrooge vai querer jogar com mais safeties. Por isso que ele quer pegar safeties versáteis Ele tem dois desses safeties no Morgan Burnett e tem no Terrell Edmonds. E ainda tem o Sean Davis, que é um cara que tá ali também que
1: Tá batalhando.
0: Tá batalhando, tá batalhando. De repente ali... Putz,
1: é, o tá... Steelers que é safety que consegue jogar de linebacker ao Exato. oposto de linebacker que consegue jogar de
0: safety. É, e aí já falo do Marcus Allen também, que o Marcus Allen entra muito nisso também. É. E ainda a gente vai jogar com, enfim, com o Mike Hilton, que é um ótimo nickel corner, Temos o Cameron Sutton que é uma reserva de luxo. Mas enfim, é basicamente isso. O Steelers, ele tá mudando sua defesa, tá mudando sua filosofia. Ele quer jogar com mais safety de versátil, safety que consegue tacliar é híbrido híbridos linebackers, que é o Dime linebacker. Ele vai jogar diferente. Então, esse conceito, gente, de uhum. tipo, dois linebackers ali é, é, e quatro caras na linha de defesa é uma coisa que está passando. Então, é por isso. O Steelers vai querer safeties versáteis e agressivos. É, é basicamente é. isso.
1: Um último ponto que, é na, na minha visão atual, é uma das grandes razões dos analistas, fora dos times, obviamente, é, terem botado o Edmunds tão baixo no, no draft é por causa do é, da lesão que ele teve no, no ombro dele, que eu acho que a gente não falou. Uhum. Que ele aí, teve que fazer cirurgia em novembro.
0: Ele teve uma lesão no ombro né, uh, em 2017, né?
1: Teve uma lesão acho, no acho que, foi, acho que, foi, 2016, é, acho que foi, foi 2017, metade de 2017, operou no final.
0: Uhum. Teve uma lesão no ombro e... Pelo menos pra comissão do Steelers, comissão técnica, não foi uma lesão muito séria. E ele ainda jogou bem e jogou lesionado, na realidade. Acertou muitos tackles ainda lesionado. É,
1: ele então... terminou a temporada com, se não me engano, uns 60 tackles. Duas interceptações, mesmo com o ombro...
0: Na, na realidade, o melhor ano dele, se você for analisar, foi em 2016, quando ele não estava é. com essa lesão. Então, ele ó, ele a, tipo a
1: comissão, a comissão
0: técnica do Steelers levou em consideração muito o ano que ele não estava com esse problema, viu? Tipo, nossa, que upside. O cara já jogou bem... Falando grosso, é isso assim, que eles falaram. Nossa, o cara já jogou bem com o ombro bichado. Imagina quando, em 2016, quando ele não tiver com esse ombro machucado, enfim. Eu acho que, enfim, a gente conseguiu cobrir bastante o Edmonds, eu acho que assim, eu tô animado um pouco mais agora, eu acho que vai dar certo a gente vai ver uma defesa dos cílios bem diferente esse ano, vai ser bem legal é, de acompanhar pra pelo menos quem gosta é, vai de ser uma de defesa física.
1: mais física, eu acho assim isso é uma coisa que a gente pode esperar, uma defesa mais física
0: vai e vai, vai, vai ser diferente, vai ser bem diferente eu tá com muito defensive back esse ano realmente, e defensive backs agressivos, não só o Edmonds mas o Burnett, a gente tá com ne aquele Net Burhey que a gente contratou do Giants também, que é um cara uhum. com essa hard hitter, enfim para jogar ali perto da linha, da linha de scrimmage. Então vai ser, uma, vai ser muito legal de ver tanto a Precision, tanto acompanhar um pouco o minicamp, quanto ver na temporada regular uma defesa completamente nova. Não aquele 3-4 antigo, enfim, linebacker, tipo lá Lamar Woodley correndo. Tanto que a gente tava vendo nosso, nossos outside linebackers dropando na cobertura e esse tipo de coisa. Enfim, o stress tá mudando e vai ser bacana acompanhar.
1: Uhum.
0: É isso, acho que no Travel Weidman, mais alguma coisa que você queria falar dele?
1: Não, se quiser a gente... Na ordem cronológica, o próximo acontecimento é o, a troca,
0: né? Do... Isso, a troca. É, bom, indo já para a segunda rodada, o segundo dia do draft, uh, não sei se foi antes, acho que foi antes, até mesmo da primeira escolha, mas a gente trocou nosso um dos meus jogadores favoritos do Steelers, se não o meu favorito, Martavis Bryant, maconheiro noia. Uh, <risos> ele foi trocado com o Auckland Raiders por uma escolha alta de terceira rodada.
1: 79. <risos>
0: 79, né, e enfim é, e deixou o Steelers uh, assim, bom, se quiser você pode começar a falar aí, Guilherme, eu tenho bastante coisa pra falar sobre ele.
1: É, a situação do tipo, Mark Davis Bryant, primeiramente, avaliando a troca bem, tipo, face value, né é, foi uma bela troca do Colbert, porque inicialmente pelo que eu tinha lido, eles queriam dar uma, uma escolha que de quarta rodada por ele né, e ele conseguiu. porque A escolha de terceira rodada do Raiders é uma escolha decentemente alta, sabe? Tipo, não é uhum. a ah, final de segunda rodada. Não, é, estão ali no. Início, meio. De, terceiro, é início é. de terceiro. E, além do mais, o Martavis Bryant estava causando vários problemas extra-campo, que é algo que os Steelers normalmente não aceita. A única vez que eu vi recentemente aceitar foi com o Anthony Brown, aquele bagulho do Gatorade, mas isso foi um acontecimento
0: Flávio no Facebook, mas é o Anthony Brown,
1: é pô. É, é, pô, é o nosso melhor jogador, então é tipo, pô. Mas o Martinez Bryant estava reclamando que ele não estava sendo muito visado, né? Tipo, o, o scheme, né, que é o esquema ofensivo, não não botava ele. É, pra trabalhar bem, o que é verdade, porque o Todd Haley é um merda, né? Tipo, graças a Deus que ele foi pro Cleveland Brown, o cara é um bosta. E, e porque o, o, o Todd Haley, a jogada dele era o seguinte: era em screen. Tipo, ele fazia screen. Tipo, a defesa tava em press. O, o, tava tipo, tudo, tudo ruim pra fazer screen. Aí o Big Ben dava aquele, dava aquele audible e era slant. era assim, ou, ou corria com o Level Bell, era isso. E aí, de vez em quando, o Big Ben soltava o braço pro Antônio Brown. E o Antônio Brown fazia coisa de Antônio Brown. Porque, de resto, a gente não tinha... Pô, vamos fazer um shadow, shadow Cross. Qualquer coisa, qualquer conceito que você pegue lá no Maiden, o Steelers não fazia. Era Slant, Screen e correr em zona ali. Tipo, de vez em quando, o Bell fazia tosse, alguma coisa assim.
0: Pie Shot Goals. Um grande abraço pra esse jogador do Maiden. uso bastante. <risos> Piei Shot Goals. Rapidinho, deixa eu ligar lá
1: Tá calor. O... Continuando sobre o Martínez Bryant, a gente tem uh, o Juju como substituto imediato e a gente draftou, que vai ser a próxima escolha que a gente vai falar, o James Washington, o wide receiver de Oklahoma State, que pra fechar buraco. Então, uh, o nosso depth chart atualmente, eu acredito que seja Anthony Brown, número 1, um, é, o Juju Smith-Schuster, número 2, a posição número 3 vai... Provavelmente ir para o James Washington por default, né? Mas talvez um Eli Rogers da vida tenta disputar ali o, o número 3, numa formação mais spread offense, né? Que, é, tudo bem, a gente joga... A gente não sabe exatamente como vai ser o ataque esse ano como dança do coordenador, mas eu acredito que o Anthony Brown e o Juju vão ver campo quase todas as jogadas. E vai entrar um Eli Rodgers da vida no slot, ou o Juju entra no slot, sabe? Vai, vai rolar um mix and match ali, e eu acho que o James Washington vai entrar como o, o deep threat do time, né? Aquele, o Brandon Cooks uhum. do Stevens, eu diria.
0: Exato. Exato. Vai
1: ser aquele cara que o Big Ben, numa segunda pra um, vai querer arriscar, sabe? Fazer uma big play, é. e vai lançar pra ele o, o Pontani Brown. Eu, pessoalmente, não seria Pontani Brown, mas aí <risos> fica a critério do, do Big Ben. é.
0: Bom, falando da troca do, do Matheus e Brian, é, foi, apesar dele ser um jogador que eu gostava muito, foi um ótimo negócio. O Brian tinha um valor ali de quarta rodada ou menos, a gente conseguiu uma terceira rodada alta.
1: É, na verdade porque... a gente não sabe exatamente o valor dele, porque a gente utilizava ele bem mal.
0: Não, sim, era um valor de tipo, ele foi draftado na quarta, então ele tinha um valor de quarta, era tipo era o mínimo dele ou, sei lá, era a média que você ia conseguir com ele, pelo menos ah. ali uma quarta rodada. Menos por causa dos problemas dele. Mas, enfim, conseguiu ter uma terceira alta. Na real, foi um ótimo negócio porque a gente sabe que o Bryant não ia renovar com o Steelers. Ele estava no último ano de contrato. Ele fatalmente iria embora do Steelers uh, em 2010. É uma posição
1: supérflua também, né? Algo assim, você perder o Big Ben é muito mais impactante do que você perder um wide receiver. O wide receiver você é, 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 é que, bem fácil que, de substituir.
0: É que o Bryant, ele, assim, fora isso, ele era.
1: Não, ele, ele fisicamente é um monstro, só que não traduzia.
0: É, não acho que nem isso, é porque se você acompanhava o Bryant em 2014, antes dele ser suspenso, ele era um cara, ele realmente ele é absurdo, ele é muito talentoso, é um cara assim que tem tudo pra ser um adversário um na liga, ele, ele, ele é absurdo, só que enfim, teve problemas com drogas... Que maconha. Eu não concordo com essa política de, de drogas, enfim, da NFL. É uma besteira isso. Ele não é nenhum drogado. Ele só fuma maconha. Isso não altera nada o jogo dele. Mas enfim, foi suspenso durante um ano. Tava insatisfeito em Pittsburgh porque era o wide receiver 3. Tava sendo muito pouco usado.
1: Não, ele era o 2. Do... Na verdade era assim. Ele, ele em tese era o 2. Só que o Tony é. Hale usava ele muito raramente. Em, em, porcentagens,
0: em porcentagens de snap ele tinha muito menos que o Juju. É. Muito menos que o Juju. Então, assim, estava satisfeito. último ano de contrato, não renovar com os Steelers Conseguimos uma boa escolha. Que ele seja feliz em Oakland, em em, em Las Vegas, infelizmente. Enfim, no Raiders. E, enfim, espero que seja feliz. Eu acho que foi um bom negócio. E...
1: É, o que eu ouvi muita gente no Twitter reclamando, mas o que eu acho que as pessoas é, não estão não, não entendendo é que a posição de wide receiver é, 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 é menos do que o running back, mas também é bem marginalizada, pelos times, porque o que acontece? Você vê o, os times, que nem o Patriots, mano, o pay grade dos do wide receivers é bem baixo. É, é só se você tem o Rudy Jones da vida, né, o Mike Evans, que esses caras estão no ano de contrato, ou como o Silas já fez com o Tony Brown, que são esses caras que você paga muito. Mas é, aí é eles falar. não pagam pela posição, porque se você for ver a média da posição do wide receiver, ela é, é. alta por causa desses caras top. Porque é se você fama. for ver os caras baixos, eles não recebem muito e não são bem vistos pelo time. Não é como ah, o Martavius Bryant, meu Deus do céu. Agora, por exemplo, o Case Keenum. porra, teve briga pra conseguir o Case Keenum. Case Keenum, pô, comparativamente, o Bryant é melhor do que o Case Keenum da vida, entende? Só que hum. o valor da posição é muito menor. Por isso, o terceiro round, com esses problemas extracampo dele, droga, xingando o time, bem diretamente, indiretamente, né? Ele negava, mas, porra, tava mais do que claro que era ele que tava falando aquele bagulho, né? Uhum. Eu acho que foi um belo negócio do Colbert. Que, eu não sei se foi pra mediar ali o, a situação só, com o Juju. Só pra, ou...
0: só pra dar uma explicada, qual é, qual é o esquema do Sears e do Receiver? Pra todo mundo já sacar qual é o negócio. Tá o Anthony Brown não é mais nenhum... E tem 29, 30 anos, mas o esquema dos Steelers é o seguinte, eles pagam uma bolada, uma caraiada de dinheiro para Antonio Brown, muito dinheiro, e os dois wide receivers restantes que o Steelers tem que ter, principalmente no ataque vertical que ele tem, são rookies, ou seja, vão ser caras que vão ficar no time 4 anos no time, vão ficar 4 anos no time mais ou menos, então a esquema dos Steelers, pagar muito dinheiro para o Brown e os outros dois vão ficar Quatro anos no Steelers ganhando salário de rookie e rendendo muito. Essa é a ideia com o Juju, essa vai ser a não, ideia... Não, e, o e são Washington.
1: rookies que não são de primeira rodada, ou seja, não recebem tanto.
0: Isso, e aí então... o que acontece?
1: Quando o, Antônio, o contrato do Tony Brown acabar, a gente provavelmente vai pagar o Juju continuar, né? que eu, uhum. eu, que eu espero, ele continuar a melhorar, continuar a, ser, pô, a crescer, o porque pô, ele foi uma grata surpresa ano passado. né? E se ele se tornar um novo Anthony Brown, a gente paga ele... Isso é que aí, aí eu sabe, bem futuramente, se o James Washington também jogar muito bem, aí a gente vai ter um problema. Não,
0: mas... mas aí você vê que é complicado? Essa é a complicação, complicação entre aspas dos Steelers. O Steelers drafta muito bem recebedores, wide receivers. E ele paga muito dinheiro para o Brown. Então ele não tem como pagar muito dinheiro para o Juju, não tem como pagar muito dinheiro Ah, não, pro mas Juju,
1: quando o, o, ju, o, o contrato do Juju estiver acabando, o do Antônio Brown vai estar tá acabando e ele vai estar tá com 30, 32. Será?
0: Tipo, eu, aí eu fico, será que sim? Pô, não dá pra saber. Isso foi o que aconteceu com o Emmanuel Sanders, por exemplo. Foi um cara que era rookie e saiu do Steelers. O Steelers tipo, se preparem pro Juju daqui a 4 anos, daqui a 3, 4 anos, sair do Steelers, porque ele vai jogar muito bem. Outro time vai dar muito mais dinheiro que o Steelers vai dar, entendeu?
1: Então, não Depende, porque eu acho assim, se o Juju se comportar fora de campo e produzir e continuar a subir de produção a cada ano, eu acho que ele ele vai vai seguir a rota
0: do Anthony Brown. Se eu Sim, o número mesmo. É só que se o Anthony Brown for um Tom Brady, não, é. não, se o Tony Brown for tipo Larry Fitzgerald 2.0, que tá jogando eternamente em alto nível, você não vai mandar embora o Anthony Brown, você vai ter que continuar pagando muito dinheiro para ele. E não vai ter como você pagar muito dinheiro pro Juju. Então vai ficar um ciclo. É o que o Steelers faz, um ciclo de rookies que jogam 4 anos e vão embora. É o não, é, é, é... é é estratégia, tipo Senta choro, o Emanuel Sanders foi embora, por exemplo, sabe? Enfim, é, é basicamente é. isso, entendeu?
1: Fazer o quê? Triste, triste. Bem, agora é. já juntando Bom, com a próxima James rodada, Washington. né? O James Washington, que a gente já falou aqui indiretamente, Opa. né? É. Ele é o. Digamos assim, a reposição do Martavis Bryant, né? Uhum. Silas
0: criou um buraco com a troca e repôs imediatamente.
1: E uh, ele é um cara que, pô, ele fez 20 e tantas jadas, tipo, 20, 20 e poucas, né, jadas por recepção, no, acho que ano de senior dele, e, uh, pô, ele é, um, ele é um cara que, tipo, ele, o 40 yard dash dele foi de 4.5, se não me engano, 4.54, né, que é lento para um recebedor, entre, especialmente para um recebedor que é chamado de deep threat, o cara que vai correr, tentar pegar as bolas longas. Mas quando você vê ele jogando, ele não, ele não parece, ele, sabe? Ele parece que ele é bem mais rápido do que isso.
0: É, eu vi o um negócio dele. O negócio dele é o seguinte, que o Ryan Fisher falou. Ele é 4.5 toda a hora do jogo. Até o último segundo do jogo ele tá correndo 4.5, porque ele tem um preparo físico muito bom, consegue brigar pelas bolas lá em cima. É um cara, como o Daniel já tava falando, que se consolidou muito no college. Teve uma carreira brilhante lá em, em Oklahoma State, né?
1: É, ele faz então, duplinha
0: com o... Com o Rudolph, que a gente uhum. ia falar mais tarde. Mas, enfim, tem uma carreira brilhante lá em Oklahoma, se não me engano, foi um dos melhores recebedores que a faculdade já teve. Então é um cara que tem tudo pra jogar ali no outside, senão é, a velocidade dele não preocupa por causa disso, porque não é só velocidade, é condicionamento físico, pra você manter essa velocidade ao longo do jogo, e explosão também, você começar a correr rápido.
1: Uhum. Enfim. É, Mas, eu, eu, acho, eu acho assim, né? ele é um recebedor bem físico, com um potencial de big play alto, né, e, e o Steelers no geral drafta muito bem recebedores então não tem, é, não tem que, muito o é, que questionar não tem né? muito o que questionar
0: ele é um cara assim, também, não tem uma altura do Martínez Bright o James Washington tem 1,83 de altura, 6'0 uma altura é, até que baixa hoje em dia, para o receiver não é baixa mas, é, dia... e,
1: e, digamos assim, ele não é o cara que quando você pede pro scout, me acha um recebedor, ele vai querer aquele cara de 2 metros né, 1,90 e tanto, 2 metros é, pô magro, só que muito rápido, que corra 4.3 sabe, esse é o ideal uhum. o James Washington não, não encaixa esse perfil, mas ele joga muito bem então, sabe, tipo as do... recepções,
0: recepções que ele fez no Pro Day, a carreira dele, acho que esse cara tem tudo pra ter um impacto imediato, acho que vai dar muito certo
1: é, eu acho assim, ele deve seguir, assim eu espero, eu né, que siga a rota do Juju vai aparecendo aos poucos e ao longo da temporada vai ganhando espaço
0: exato, exato Uh, bom, enfim, continuando, fomos o James Washington, que eu acho que é o cara, esse pai escolha que me agradou, nos agradou bastante, vai ter um impacto mais imediato no time, eu acho que ele vai chegar a jogar mais rápido. Mas vamos falar da nossa, então entrando para terceira, terceira rodada do draft, vamos falar do... da nossa escolha 75, que a gente trocou para pegar ele, Mason Rudolph. Não, é,
1: a gente trocou a 79, mais alguma coisinha que eu não lembro, pela Sim, a 76. Que a gente tava com medo do, do Bengals subir. O Bengals né? ia Nossa, pegar o Bengals.
0: O pior que o Bengals falou que ia pegar. E segundo, acho que o podcast do, do Black and Yellow, né? Falou que o Hugh Jackson falou que isso foi uma vingança pelo William Jackson. Que Foi pego uma escolha antes do Art Burps. Um minuto de silêncio, enfim. É... E, bom, vou começar falando do Mason Rudolph, então, pra variar. Caraca, como é que eu vou falar da escolha do Mason Rudolph? Uh, vamos analisar a escolha, realmente foi um Steel, era um cara que tinha ali, qualquer qualquer draft, sem ser esse, ele seria primeira escolha, tinha ali nível de primeira, segunda, começo de segunda, meio de segunda, no máximo, assim, não era um cara que realmente foi um Steel, um cara que os Steelers amou, amou, uh, e eu escolheria o Mason Rudolph, eu não escolheria porque eu acho que tem mais necessidades além dele, talvez ele nem jogue, ele seja um garópolo, mas, enfim, o Big Ben também é uma bomba relógio, não, não dá pra culpar a escolha, é um cara que se o Silvios gostou, achou que o cara era o próximo franchise quarterback, enfim, eu não vejo problema, mas não é uma escolha que eu faria, mas realmente, em questão de custo-benefício, foi um estilo, foi uma ótima escolha nesse ponto. Coisas para ressaltar, assim, os Silos preferiam, só para não ressaltar, mas só para que vocês saibam, os Silos preferiam a, a preencher necessidades primeiro, safety e wide receiver, só depois de pegaram o Mason Rudolph. Então, assim, só para se refletir sobre isso, né? E, mas assim, no todo foi uma boa escolha, eu não faria, mas enfim, foi uma boa escolha, espero que ele dê certo, seja o nosso próximo franchise QB, porque. Essa é a intenção dos Sirius. E se ele não for, porque, o Big, sei lá, se o Big Ben jogar realmente, eu acho difícil, mas se ele realmente jogar mais 5 anos, chegar lá 40, 41, espero que ele seja pelo menos um bom backup e a gente esteja ali preparado, sei lá, com o Deck Press contra a sombra de Tony Romo ou esse tipo de coisa. Ou um o fazendo sombra pro Tom Brady. E se realmente ele não jogar, pelo menos o Steelers consiga trocar ele, né? Por uma terceira alta ou até mesmo por uma segunda, quem sabe a primeira.
1: É, bem falando assim no contexto do Steelers, né? É, o Steelers se protegeu com esse pico, eu diria, porque você tem o Big Ben que você não sabe o que vai acontecer com ele, porque é um cara que já levou muita porrada, né? E já tá chegando ali na, na, no período onde os QBs começam a declinar de produção. Eu eu rezo para que o, o Big Ben continue jogue cinco anos, porque mano, achar um franchise quarterback não é fácil, sabe? Por mais que você veja um Drew Brees da vida jogando, Tom Brady, um Peyton Manning da vida, não é fácil, sabe? A quantidade de time que vai pegar jogadores que não, não vão dar certo é enorme, sabe? Nesse draft aqui você teve Sam Darnold, Baker Mayfield, Josh Allen, Josh Rosen e o Lamar Jackson na primeira rodada. Mano, um, eu diria assim, talvez dois virem franchise quarterbacks, sabe? Porque, tudo bem, você analisando a ah, hype para todo mundo, é muito difícil você achar. Então, o estilo Se protegeu é um cara que eu, pessoalmente, gosto, não não estou apaixonado por ele, mas, ah, tipo, especialmente pelo valor junto com o need, porque, por mais, tipo, é aquele negócio de need futuro, né? Você não precisa agora, mas daqui a dois anos, o Big Bang vai estar com a minha reprodução de agora, porque a produção que ele teve no final do ano passado... Né? Foi, Foi, porra, nível de, porra, pra, pra, pra aplaudir de pé, sabe? O cara tava, porra, carregando aquela defesa do, do, de Pittsburgh. E, Como sempre. Sabe, tipo, você vai abandonar ele? Não, mas caso ele, porra, realmente, depois desse ano aqui, gente, eu vou parar. O estilo já tá com um, um cara ali de projeto, sabe? Tipo, se der qualquer merda, a gente tá protegido. É. E falando mais do próprio Mason Rudolph, ele é um cara bom, eu diria, né, e ele é muito, muito bom na, em ser vertical, né? na, na, na bola longa, e eu acho que é muito bom o sistema do Steelers, tudo bem que o nosso playbook agora vai mudar com o Fechner, né, mas eu, eu acho que ele vai se encaixar bem, porque seria um erro a gente não aproveitar a bola longa do Big Ben e do Mason Rudolph, e pô, ele é um QB sólido, que, que nem você falou, ele ia na primeira rodada, ano passado, onde ele, ele, ele questionou se ele ia ou não, ele acabou não indo, ele era de primeira rodada ano passado, top sabe, Eu acho
0: que assim. Top 10, top é, 10.
1: acho que inquestionavelmente ele ia na primeira rodada ano passado. E olha que ano passado a gente teve o Deshawn Watson da vida, sabe, tipo, não é como se, ah, draft horrível, a gente tem que ver o Patrick Mahomes, esse tipo de cara. Uhum. E ele podia ter ido na primeira rodada ano passado, pra você ter uma ideia, né, esse ano ele não foi, acho, muito por causa do hype em cima de Sam Darnold. Porque os Sam Darnold, os caras botaram ele numa plata, num, num pedestal onde todo outro QB parecia uma bosta comparada a ele, sabe?
0: <risos> Exato.
1: tipo ele, ele não é meu QB favorito do, do draft. Eu acho que o Baker Mayfield o melhor QB desse, desse draft. Só que, mano, o hype ao redor do Sam Darnold, que era uma máquina de turnover, o cara, mano, é James Winston 2.0. Eu vi ele jogando, mano... É, ele carregava final, o time de é assim. vez em quando,
0: carregava, mas pô É que o negócio dos QBs desse draft foi que Sim. eles eram Eles tinham um teto muito alto Tipo, o San tinha um teto muito alto Porque ele conseguia realmente fazer big plays assim é, Bem legais É,
1: mas não é nem o Andrew Luck, tá? Pouquinho.
0: É, não é o Andrew Luck Mas tipo, o cara não era é o Andrew Luck O cara mano já está preparado para entrar no Colts e ferrar todo mundo é. é um cara que ainda... Ele precisa ser refinado... Ele tem um teto muito alto... Tipo o Josh Allen... Que é, o pior e é o... O entrou em um
1: lugar bom... né? Eu acho que É, ele. entrou
0: em lugar bom... Tem um Josh McCown ali pelo menos... O Bridgewater... Mas enfim... O, o Rudolph é um cara que ele... Putz, parece ser maduro... Inteligente... Ele foi bem naquele whiteboard lá... É um cara que parece ter entendimento do jogo... Apesar de... Tá num sistema meio simples em Oklahoma... Eu acho que assim... É aquela coisa, o custo-benefício foi excelente. Eu não faria a escolha, mas o custo-benefício foi ótimo. Então, sei lá, espero que dê certo, que o Big Bang fique... Só uma, uma coisa que eu não falei do Big Bang, que, é, que ninguém falou, eu acho que ainda em podcast, foi o Big Bang, a segunda metade da temporada dele realmente foi excelente. Foi o nível pro bowler, foi animal, 500 jardas contra o Jaguars, 500 jardas em outros jogos. Foi realmente o Big Bang... Laço todo o braço. É, não, porque o que é. eu acho
1: que muita gente esquece, assim, é que a, gente... a primeira
0: parte da temporada, não, não, a primeira parte não, A, 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 gente, perte... não a, a gente
1: não foi pro jogo contra os Patriots por causa da defesa, porque o Big Ben destruiu. Nossa. Ele fez um Shubble Pass, porra do Levião Bell, que, mano, parecia aquela, aquela jogada que você vê, Felizinho. tipo, ah, isso aqui é, atrás, é 1970, ele, ele correu com a bola, né, mano? ele
0: não foi pra trás, assim, ele a É, mano, nossa pra
1: senhora, pra... Mano, nossa. Mano, ele tava carregando de uma maneira. puta por...
0: É, então, mas aí tem o então, que eu tava falando, a gente esqueceu de falar como é que foi a primeira metade da temporada do Big Bang A primeira metade da temporada do Big Bang, ele medíocre. foi que eles, não, que eles chamam de, não medíocre, mas eles não, ele não foi um playmaker de, um, um vetor que vai diferenciar o jogo, ele foi um, eles de manager, né?
1: É, ele então, tava atritando muito com o Todd Hayley, foi, essa primeira parte da temporada foi onde a gente escutou muita reclamação, né? do Big Ben, ai, poxa meu Deus, sistema, ele tava questionando, talvez, é, se aposentar, tudo pra, sabe aquele passive aggressive pra tentar tirar o coordenador Eu de sabe, lado
0: Hailey. é, o Hayley sim, falando um pouco, só um pouquinho do Hayley rapidamente, porque a gente acaba com ele sempre, o Hayley ele teve seus méritos ele de todo, não era um cara horrível como coordenador ofensivo, porque o Silvio teve muito sucesso no ataque durante vários anos, a defesa como sempre é o que ferra o time, o Steelers não drafta, o Mike Tomlin não pode criticar o Mike Tomlin, o Keith Butler, eu sempre falo que em qualquer outro time da NFL o Keith Butler já estaria demitido. Mas enfim, não vamos falar disso agora. Eu vou deixar pra fazer um podcast <risos> sobre isso já no, no meio ali da, da off-season, falando sobre roster. Enfim, é. Mas é, o Todd Hiller não era de todo ruim, mas realmente, o, o tempo do Todd Hiller já tinha acabado há muito tempo. Era pra ter ido embora já Infelizmente foi. O Silú resolveu não, não, não renovar o contrato dele. Ele, não, ele nem foi demitido. Ele resolveu não renovar o contrato. Estamos com o Andy o Big Ben está feliz agora, quer jogar mais cinco anos. Eu acho difícil, mas esperamos que ele jogue esse tempo todo em alto nível. Bom, estamos aí então com o, menino, com o menino Rudolph, Espero que se ele não torne nosso próximo franchise QB, ele pelo menos nos renda uma boa troca, né? Um bom backup e uma boa troca no futuro ali para os colhos de draft. É. Mas você quer falar mais alguma coisa dele ou quer passar lá para a próxima, terceira rodada?
1: Não, acho que a gente já cobriu bastante dele. Acho que é. Não tem, tem muito o que falar muito, porque tem que ver o que vai acontecer, né? Acho que é uma daquelas situações, tipo, você espera pelo melhor, mas está preparado para o pior. Você espera que o Big Ben jogue cinco anos, mas você está preparado caso que ano que vem ele fale, é meu último ano. Você tem já um QB, tipo, já sentou um ano atrás de um Hall of Famer sabe E vai estar, entre aspas, mais preparado do que logo agora, depois do Draft. Uhum. Então, a nossa próxima escolha foi a escolha 92 do Draft. Né? Foi uma escolha bem questionável, eu diria, na hora, mas agora já faz mais sentido. E o nome dele eu não sei pronunciar, se você quiser se aventurar aí, Camilo.
0: É o Okorafor.
1: Não quer falar o primeiro nome não? O Woman aí?
0: É Chikubuma, né? Deixa eu é. até botar na internet.
1: É Chuk... Chuk, aí tem um W aqui que eu não sei se... É, não
0: vamos ficar que nem americano, não. Porque o americano fica... Oh, my God, I can't pronounce that. Uh -huh.
1: <risos> Bem, ele é um nigeriano que... Que veio pro... Aí. pro Estados Unidos, dele é... né? O
0: nome dele é Chukubuma Okorafor. Pode falar, enfim. Vai, fala aí, pode falar.
1: Ele é um nigeriano que veio, acho que, se não me engano, 2010 para os Estados Unidos, então ele tipo ele começou meio tarde no futebol americano, mas tipo ele é ele, ele, ele tipo ele é ele é um projeto, sabe? Acho assim, a gente perdeu o Hubbard na Free Agents, né? Que era o nosso backup. E, pô, o cara jogava muito, sabe? Tipo, porra, a nossa linha o o a linha titular é muito boa, mas os nossos, nossos reservas a gente não sabia como é que ia ser e o Hubbard foi excelente, assim, eu não sei você, mas eu não esperava o... o, o pô, o cara jogou nível pro bowl, quase.
0: Isso, isso não, são só, não são só os jogadores, se chama Mike Munchak, nosso técnico é, de linha, pô, que cara. é muito bom. A gente tem o BJ Fini que, é um, que é outro backup que eu gosto bastante também. Mas enfim, aquele gol aí.
1: É, ele é um offensive tackle, né? Assim, eu diria assim, ele é, o corpo dele é pra ser tackle, né? Uhum. Ele é, ele, é, ele é... Ele é, pô... É, é, eu diria, é, eu diria que ele o corpo dele é... É, é pra, pra ser com mesmo. Uhum. Então, o, o... O fato dele não ter entrado no futebol americano que nem os americanos, sabe, desde criancinha, quer dizer que ele é bem cru, né? Só que, tipo, o Mike Munchak falou nas entrevistas que para ele isso é algo positivo, porque ele não tem aqueles hábitos ruins que você, sabe, vai adquirindo quando você tá jogando, Tipo, a analogia que eu faria é com o Lonzo Ball, da NBA, né? Que é um, um garoto que tem um jump shot totalmente esquisito, porque ele, assim, ao meu ver, ele começou a arremessar a bola de três da linha de, da NBA desde criança. Então, é tipo, é um hábito que você vai criando e você não consegue, tipo, perder esse hábito ruim que tá, tipo, te afetando negativamente. Então, o Mooncheck, com todo, digamos assim, o pedigree dele, falou, pô, me dá esse cara aqui que é um projeto que eu vou tornar ele um fator na nossa linha. Nem que ele só jogue quando alguém se machucar, né? A gente vai pegar um cara aqui, tipo... Que é um mid futuro e um, um best player available, talvez. Assim, eu não acho o best player available aqui, mas... Talvez, uhum. porque tipo a gente claramente odiava a classe de inside Linebacker. Então... <risos> claramente. Então, assim... Vai vai, vai vai ficando criativo aí com as necessidades do time, porque o nosso elenco, tirando umas poucas posições, é bem completo, né, então...
0: É, foi rapidinho nesse Lonzo Ball, mano, eu não acompanho o basquete, mas eu nunca vi tanta mídia em cima de um cara, parece o Mário Gomes no futebol, todo mundo fala desse caramba, <risos> Lonzo Ball, não, que o Lonzo Ball, Lonzo Ball, esse cara Tem joga, que bem, um muito dele. Assim, joga bem o Lonzo Ball, pelo menos ele ah, joga bem o Lonzo Ball. Assim,
1: o hype que foi criado em cima dele não condiz com o jogo dele. Ainda mais porque ele não é um cara bonito de se ver, então...
0: Coitado do Lonzo Balma, enfim. Por simples, enfim. Uh... <risos> tá, vamos falando do O'Korafor. Coisas interessantes sobre o O'Korafor. Uh, é um cara que realmente... É um cara que o Mooncheck vai desenvolver. Eu acho que o preço de ainda ter o aqui na nossa comissão... Ele recebeu propostas como Red coach, mas creio eu... Que o preço de ter ele é tipo... Dá segurança pro cara trabalhar, dá ferramentas pro cara trabalhar, e enfim, dá mimos pro cara.
1: É, o cara é, tá é, assim. Eu acho que ele não tava esperando esse pique, com todo respeito, mas.
0: Não, foi o pique dele, por exemplo. Tipo, pô, pro cara ficar aqui, ele quer ferramentas, ele quer coisas boas. Então, eu acho que o cara. o momento que queria trabalhar em cima desse cara, gostou dele, e vai desenvolver. Fora isso, eu não, eu não gostei da pique, acho que foi a pique que eu odiei no draft. Mas eu acho que a gente poderia realmente pegar um cara de defesa, poderia pegar um linebacker, poderia pegar um outro linebacker, socorro, precisamos de outside linebacker, nosso depth de outside linebacker é ridículo, não tem ninguém. Acho que machuca, alguém ferrou, mas enfim. Vamos tentar ser positivo e ver o que foi bom na, na escolha. Fora isso, que é um cara que vai ficar ali desenvolvendo vai ter um upside, de repente ser nosso futuro left tackle, right tackle, que eu vou falar disso também, que são posições nobres, é né, difíceis de conseguir, caras bons, e vai ficar ali desenvolvendo. O legal, o bacana que eu escutei hoje foi no, no podcast do Black Yellow, foi que a gente tem que levar em consideração um cara, que é o Marco Marcos Gilbert. O Marcos Gilbert, ele já não é mais nenhum garoto, ele tá com, acho que, 30 anos. Uh, ele foi suspenso ano passado por causa de maconha também. Ele já mostrou insatisfação com o salário dele, falando que ele ganha muito pouco porque ele produz. E o contrato dele tá acabando, né? Ele tem mais dois anos de contrato. Então acho que o projeto Ocorafor, ele ele vai ficar ali pelo menos mais uns dois anos ali aprendendo para de repente, se... Putz, o Mar Marcos Gilbert... Porque o Mar foi o que o Black Yellow falou também. O Chris Hubbard saiu do Steelers ganhando uma bolada. Ele era reserva do Gilbert. Uhum. Então, o cara, quando ele for querer um novo contrato, ele vai pedir muito dinheiro. Então, acho que o For vai ser o substituto, o substituto do, do Gilbert. Na verdade, ele vai ser um right tackle, talvez um left tackle, mas o Nova tá bem lá. Mas eu acho que ele vai ser, no futuro, um right tackle. Interessante pensar desse jeito, eu não, eu não tinha pensado nisso. Realmente, é uma ele sim, realmente pode se encaixar como uma need ao longo prazo, né? É,
1: assim, vamos, vamos, esse é um cara, tipo, vamos ver, né? Tem um projeto, Sim, cara. então temos que esperar ver o que vai dar.
0: Eu falei realmente os pontos positivos de, da escolha do Coralford. Acho que foi a escolha que todo mundo não gostou, né? É, eu é não, mas não assim, eu acho
1: jogador de assim, linha... Jogador de linha, não é aquele pick que você vai gostar. Por mais que seja uma necessidade do seu time, você não quer ver seu time draftando a porra do Zac Morris
0: mas tipo... Putz, a gente tem o BJ Finney, que é um bom cara ali pra reserva. A gente tem o Gerald Hawkins, que é um cara que até hoje, assim... Tipo, estão desenvolvendo o Jared Hawkins ainda, tipo, ele é left tackle, ele pode jogar em right tackle também, não dá pra entender. O Matt Filer foi um cara que, putz, jogou bem na pré-temporada e ainda jogou bem quando entrou contra o Browns, então todo mundo nos siglos na linha parece jogar bem, você realmente precisa de mais um cara? Você realmente não vai querer melhorar sua defesa, um edge rush, uma defesa onde realmente você precisa de gente lá? Mas enfim, tem... esses foram um os pontos negativos que eu falei, mas tentei passar aqui algum ponto positivo, porque realmente esse... essa ótica do Gilbert que o Black Yellow falou no podcast dele de mais recente, eu não tinha notado. É. Então... Yeah.
1: Marcos Gilbert... Para quem não é... sabe, o Black
0: Yellow, pra... obviamente todo mundo aqui que está escutando a gente, conhece o Black Yellow, mas se eu não conheço o Black Yellow, é, se eu não me engano é arroba BR, blackandhellobr, enfim, é o perfil do Steelers aqui no Brasil. Você vai achar no Twitter, enfim. Uhum. Uh, continuando, vamos falar da quinta rodada?
1: É, a gente não tinha a quarta rodada Por causa do, da troca que a gente fez Pelo Tyrande, o Vince McDonald Então a nossa próxima escolha Foi já no Acho que é final, né? 148 é final de, de quinta rodada, né? Creio
0: que não final, né? Mas foi ali Intermediário, não sei
1: é, e Bom, aqui a gente draftou o porradeiro, o Marcus Allen, né? Draftou o Marcus Allen,
0: o safe de Penn State, eu vou deixar o Guilherme falar, porque acho que esse sim foi o jogador favorito do Guilherme. É,
1: eu não, eu, tô... é, eu, tenho, eu vou falar aqui com, obviamente, né, com umas nuances, né? Tô inventando aqui palavra aqui, né? Umas nuances aqui positivas, porque realmente foi meu pick favorito do draft. Assim, eu acho que, tipo, é, era um cara que, que, eu, que eu gostava antes do draft e continuo gostando. Eu acho assim, ele é um cara que já é muito bom, ao meu ver. E só tende a melhorar, eu diria. Tipo, é um cara que tem o football IQ muito alto, né? Tipo, ele é um cara muito inteligente jogando. E ele para a corrida muito bem. Que era uma fraqueza nossa. Assim que o saiu, a gente teve uma dificuldade tremenda contra a corrida. Então eu acho que botar o Marcus Allen no sistema defensivo vai ajudar muito. Eu acho assim ele vai começar no, no special teams, talvez jogue um de snaps numa formação dólar, alguma formação aí mais maluca, né? Ou, ou até mesmo, ah, o cara tá cansado, bota ele, sabe? Algo assim. E, tipo, é esse pique, eu acho que foi o que mais mostrou. O, o Steelers não gostava do, da classe de linebackers, ponto porque é um cara que eu vejo jogando de linebacker né, muito facilmente, porque o cara gosta de dar porrada. Eu acho assim, se você for ver, a gente pegou dois safeties no, no, dentre esses cinco picks que a gente falou, que podem jogar nessa posição de, de linebacker em formações mais pass-heavy. Né. E ele tem o, o físico ideal, né. eu acho assim... Ele é muito físico, ele, porra, gosta de dar porrada, ele, ele porra, amo o Steelers, né? se você olhar o, o Twitter dele, ele tava muito feliz é é, torcedor. por ser draftado. É, ele é torcedor desde pequenininho e, tipo, ele vai ter que, eu acho assim, a, a coisa é, ele vai ter que se provar nos sub-packages, né, é, porra, o Mike Tomlin falou muito da, do sub-package de, de Dime ao longo do... Do press draft, né? Então eu, eu acredito eu que o, o inicial seria Sean Davis, o Morgan Burnett e o Terrell Edwins. E caso alguém canse, se machuque, qualquer coisa aconteça, entraria o Marcus Allen e
0: o. Terrell também, que é outro cara, a gente tá com muito safety.
1: É, a gente tá com oito safety no, no. 8 ou 7. Ah não, o Wilcox foi cortado, né? É. É, então gente, acho que a gente tá com 7. E, então, eu acho assim, alguns safes vão, vão ter que se provar nos special teams, né? Então, mm -hmm. o, o cara do, dos Giants é o, o, o Nets, né? Qual o nome dele? Ele, é, ele, ele e Minas o Marcus Minas Allen são os dois que eu esperaria, talvez, melhorar, melhorarem um pouco né? o, o seu valor dentro do time no special teams. Porque são caras que podem fazer big play nos no special teams porque eles dão muito, eles são aqueles heavy hitters, os caras que dão aquelas porradas fortes. E é o que os Steelers tipo, acho que a mentalidade de Pittsburgh se encaixa muito bem com o Marcus Allen. Né? Então eu espero muito que ele dê certo. E tipo, eu assim é o cara que eu mais gostei no draft eu acho que, assim, pô, ele é um linebacker híbrido, safety, meio de tudo, né? E ele é muito bom contra a corrida. Então Espero que dê certo, se você quiser adicionar mais alguma coisa aí, mas esse cara é foda.
0: <risos> tá, falando do Marcus Allen também, que era um nome que a torcida de Pittsburgh gostava, porque era, obviamente é da faculdade lá, de, da Pensilvânia e tudo mais. Bom, Marcus Allen foi, é basicamente isso que o me falou, ele é um cara que ele tem uma habilidade elite contra a corrida, em parar a corrida, em fazer tackles for loss, em nocautear o, o, o corredor. Uh, pode ir em Blitz também, para ir atrás do QB. Foi esse ele tipo que teve aquele
1: highlight, que ele pegava com o ombro, a cabeça do running back, e apagou, cara. Não, isso é o Edmunds. Ah, foi. foi. Ele
0: conquistou o, <risos> o Mike Thomas. Você não pegar o dar com a cabeça no running back, ele desmaga. Bom, enfim. É, mas é um cara que, assim, apesar de ter essa habilidade, ele é muito... tava falando com o, com o Guilherme. Ele é muito unidimensional. Apesar de ele ter esse lado elite dele... Ele realmente é pobre contra a cobertura... Tem problemas em mudar a posição lateral do corpo dele... Não é um cara muito ágil... Então ele tem uma habilidade muito ruim de cobertura... Para falar a verdade... Ele só tem uma interceptação na carreira... Em Penn State... Para você ter uma ideia... Então... Na cobertura... Também não é tanto forte dele... Então o Marcus Allen é um cara... Que faz um link... Com o que eu estava falando com o Terrell Edmonds... É uma... Como é que eu posso dizer... É uma nova tendência do estilo O Marcus Allen disse isso mesmo. Ele falou, eu faço parte, ele falou mais ou menos com essa palavra, eu faço parte dessa nova tendência de safeties que jogam perto do box. E eu falo de tendências na NFL. Sempre tem um jogador que começa com tendências na NFL. A falar na outra quinta rodada também, de um esse o próximo jogador de quinta que a gente vai falar também está seguindo uma outra tendência. É, o Offensive gente,
1: Weapon, o oh, Jalen.
0: Isso. Quem o Marcus Allen tá seguindo, ele mesmo disse olha que incrível, eu não sabia disso, eu li isso hoje o Cam Chancellor, Cam Chancelor que começou com essa com essa tendência de safety que joga muito perto da linha de scrimmage então ele acaba sendo um linebacker surpresa, um linebacker híbrido então ajuda muito contra a corrida é o que o Marcus Allen quer ser é, é o jogador favorito dele, eu li isso hoje é, não, é, eu, eu acho o... assim, pra,
1: pra contextualizar um pouquinho a situação do Cam Chancellor é o que eu tava falando um pouquinho antes no, no Terrell Edmund, né que é o sistema do Seahawks. tudo bem que era um cover three que gera um esquema clássico, mas a, a sacada que eles tiveram foi deixa o free safety que era o que é o Earl Thomas, que é um cara super ágil, sabe, Ball skills. Áudio. E, e tremendo, uhum. sozinho, sabe? Ele bota ele mano, numa ilha lá, ele vai cobrir o campo todo, sabe? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o Cam Chancellor e vai botar ele, sabe, como mais um homem no box. E vai, vai falar assim, quero ver vocês correrem pra cima da gente. Exato. E aí os times não corriam. Aí você vai fazer o quê? Você vai testar o Richard Sherman, o Royal Thomas? Você não vai. Aí, Exato. sabe, virava, virava aquele festival de three and out, porque você, você tinha esse, esse safety, entre aspas, que é o que o Marcus Allen pretende ser, né? que é um run stuffer, né? que é basicamente aquele cara que vai falar, Mano, a gente vai botar mais corpos do que você para parar a corrida e você não vai conseguir fazer nada contra isso, porque os nossos outras peças da secundária são muito boas. Tipo, eu não acredito que o, o Pittsburgh tenha o talento para isso ainda, mas é, é a tendência da NFL que a gente estava falando. É uma, é uma é. tendência fortíssima. Harrison Smith aí do, do Vikings é outro exemplo. O
0: que o, que, o, que, o que o Sears quer? O Sears não quer copiar o Seahawks, mas ele quer ter jogadores... É versáteis como o c -Rox tinha, como era o Kim Chancellor. É, o, o, é, é, esse, esse jogador, esse híbrido safety linebacker faz parte dessa nova tendência. E o Marcus Allen é isso. Assim, onde o Marcus Allen vai ser usado? Ele realmente não é um cara que vai ser o strong safety do do time. Só se ele desenvolver realmente é, é, habilidades assim, notáveis na cobertura. Surpreendente. Ele ah, eu
1: ser
0: acho assim, usado... ele um ano ou dois, ele pode. O cara tá louco. Eu vejo ele em situações específicas, como realmente... e vai entrar em situações específicas. Terceira ou seja, pra como...
1: uma...
0: Pra parar a corrida, como timeline backer, pra jogar ali perto da linha de scream de, de repente em blitz. Ele vai entrar no time em situações específicas. É isso que ele vai fazer. Ele vai ser o time linebacker do time, realmente. Ele vai ter, além de tudo, aquela fluidez de safety também. Né? a espera uma velocidade maior, aquela fluidez de safety. O que, que ele quer ser foi o que ele falou numa entrevista no Good Morning Football. Ele quer ser o, um came chanceler pro Steelers. E a gente espera que isso dê certo. né? Mas até lá tem um longo caminho. E como essas. E a realidade é como essas. essas é, é, não sei se o Dekin falou isso também. Como. Essas escolhas de quinta rodada né, conseguem entrar. Como, como ele vai conseguir entrar no time, o Marcus Allen? Através do Special Teams. O Marcus Allen vai ser também um jogador essencial no Special Teams, porque ele trazia isso do College também. Ele era um ótimo jogador de Special Teams. Então, para ele entrar no roster final, enfim, se concretizar no Steelers, é primeiramente ajudando no Special Teams, para depois ele mostrar o que ele pode fazer em subpackages, como o dime, dime Linebacker, jogando ali perto da linha de scrimmage.
1: Uhum. adicionando esse negócio do special teams, eu recomendo muito para quem não conhece muito como que os caras que são draftados depois entram no time, vê o um seriado Hard Knocks, né, que que passa de, acho que passa bem de vez em quando aqui no Brasil, né mas acho que Ai, tem, é fácil, é fácil de achar na internet e mostra bastante a dificuldade que é você ter um espaço no elenco, porque os times são impiedosos, ele vem tipo, ah, você não tá produzindo, você, a gente não vê você como titular, você não entra em situações óbvias de passe ou corrida, dependendo do seu forte, a gente vai te cortar, acabou, sabe, tipo, os times não tem muito apego com... É... Pics baixos, tipo, piques, tipo, digamos assim, baixos, né? Tipo, é. quinta rodada é, é baixo, assim, se você for comparar com. É baixo. É, tipo.
0: Marcus Allen pode ser considerado um estilo, de repente ele era é um jogador a gente tem de terceira rodada, que caiu pra quinta, mas. Quinta rodada é uma pique baixa.
1: É, ele não vai e... ser tratado que nem o Terrell Edmonds, Sabe, eu acho assim, seu é principal. O uhum. Terrell Edmonds vai ter um tratamento, Marcus Allen, outro completamente diferente.
0: Exato. É, assim. Um... Pra fechar isso, eu acho que o Marcus Allen só confirma a nova tendência do Steelers. Esse é o motivo pelo qual o Steelers não tá preocupado com o linebacker, porque o Steelers vai jogar com mais safety lá atrás, mais safeties híbridos perto da linha de scrimmage, que é a nova tendência da NFL. Acho isso bacana, por isso que o Steelers não tá preocupado, o Marcus Allen tá lá também pra fazer essa função. Bom, acho que é basicamente isso Marcus Allen, né? Falando bastante aí do seu jogador favorito. Aí o próximo... Posso falar do próximo já?
1: Pode, é o pick 165 do draft, né, o Jalen Samuels. Jalen Samuels.
0: Bom, Jalen Samuels foi um, um jogador aí que a gente draftou um running back. Não um running back, é um faz-tudo. Running back, tight end, full back e wide receivers. É, norte. ele chama de offensive
1: weapon essa porra,
0: né? Isso. É, é um cara, assim, também estamos apostando nele, né? Eu espero que ele fique no time. É um cara que, como a gente falou, é offensive weapon, né? É um cara que tem pode desempenhar várias funções, mas eu acho que realmente a principal dele ali é um, falar, um running back pass catcher, que pode contribuir também nos special teams, então é, não sei, fala mais aí sobre ele, o que, que você acha?
1: Eu acho assim, não tem muito o que falar sobre ele, porque sabe, quinta rodada, já bem no final, não tem muito, sabe, é um, é um cara que a gente espera que dê certo, né, o, o Steelers já falou que ele vai ser utilizado como running back, né? Uhum. E ele vai entrar pra competir com o, o Steven Ridley, né? E o Fete Toussaint, né? Que são uhum. os, os que tão, vão competir pelo terceiro lugar no, no roster, né? Então, tipo, uhum. se ele não... Mas também a vantagem dele é, se ele não colar como running back, ele pode entrar como fullback. acho difícil, né? Mas fullback ou Tarend, Tarend eu acho mais possível, né? E ele vai ser outro cara que vai ter que se provar no special teams também. Também,
0: também. também é, é maneira de rodadas baixas entrarem no, 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 no roster. é Contribuindo bastante no special teams. Retornando, enfim, tá criando uhum. Enfim, o Dylan Samuels é um cara ali que é... Todo mundo falou, não, ah, ele é o novo Levi Bell. Não, não nisso, mas não, falando que tipo, ele, é... ele vai ser um running back pass catcher. Ele é bem grande, ele é bem alto, bem forte... O que, que ele é? Né, ele ideal tá, pra
1: terceiro vestido.
0: O Diplo tá falando isso. É o é Drew Archer all over again. É tipo, ele é um novo Drie o novo Drew Archer. O que que era? Quem era o Drew Archer? Era um cara que era essa função. Ele ia ser running back, com o ad receiver no slot, fazendo algumas rotas, ele retornando dando nos pés. É, o offensive weapon faz tudo. Uhum. Quando começou essa tendência, quem foi o jogador que começou essa tendência Darren Sproles é, Tarek Hill é um pouquinho também disso né? se você for para perceber um cara que corre um cara que pega a bola é, é um faz-tudo, é o que o Silas quer no Jalen Samuels, um faz-tudo, a gente espera que ele dê certo, ele vai ser tratado ali como um terceiro running back, mas enfim espero realmente que dê certo porque vai ser, realmente vai ser uma de futura quer dizer, ano que vem Não, já, já
1: adiantando para ano que vem, o running back vai ser acho que é a nossa prioridade número um ou dois.
0: não sei se o Jalen Samuels, por exemplo, pô nossa, o cara jogou bem, então tipo ele se consolidou ali, a gente vai ter já James Conner Jalen Samuels é mais um cara vamos fazer aquela rotação que agora a NFL está fazendo rotação de running backs ao invés de ter um com um salário muito elevado né? Mas, bom, esse é basicamente o Jalen Samuels é um cara ali que é um cara híbrido um Archer. É assim, o, o, o nível ruim dele seria o Drew Archer o teto dele seria o Darren Sproles resumindo, eu acho que é isso que ele pode ser né
1: Aham. Uhum. Bem, agora o último pick do draft, né? O 246, <risos> bem no bem, bem no final, o Joshua Frazier, né, um defensive tackle de Alabama,
0: finalmente entrou de Alabama, Puta,
1: É, assim, para quem não sabe a história, eu vou, vou contar um pouquinho da historinha dele. Ele era o o titular em Alabama. Só que ele se machucou, teve uma lesão e aí o Darren Payne, que foi o o defensive Tackle escolhido pelo Redskins e pegou o lugar dele, né? Fala do
0: Redskins aí, Guilherme. <risos> o que você acha do
1: Redskins? Ô, franqueira de bosta. Mano, mano, pior dinheiro gasto na minha vida foi dinheiro pra ver esse, jogo, esse time jogar, velho. Nossa senhora, que horror. Show de horrores. Show de horrores. <risos> vale. Mas, continuando com o Joshua Fraser,
0: Dark né? Times in Maryland.
1: <risos> ele... <risos> uh... Ele tem um upside bom, né? E ele tem ligações com o Dunbar, né? Que, pra quem não sabe, é o nosso coach de linha defensiva. Né? Porque ele foi quem... Foi técnico dele por dois anos lá em Alabama, né? E o Dunbar falou que, tipo... Ele pode comandar dois blockers. Eu acho, assim, não, né? Mas... mas... <risos> If you say so. ele, ele é outro cara versátil, eu diria assim. Ele é outro cara versátil... E é outra vez que a gente pega Best Player Available sobre mídia, sabe? Eu acho assim, Josh, Joshua Fraser foi, eu acho que o Marcus Allen foi e eu acho que o Mason Rudolph também foi. Então, se a gente for parar metade do nosso draft, foi Best Player Available, né?
0: É, mais ou menos. Eu acho que, tipo assim, o Fraser era um cara que era uma bola muito cantada no Steelers, já era meio óbvio que o Steelers ia escolher ele. Hum. Porque o que o Steelers quer também é um cara ali, um defensive tackle, um nose tackle. Eu assim. Não, nem pra preencher elenco. É pra disputar a vaga com o Dan McCullers, que, enfim, tá no Steelers <risos> há mais ou menos 4 anos, se eu não me engano, e não faz absolutamente nada. É um cara pra tirar a vaga do e tá ali pra uma eventual lesão. É, rotação, de linha. esse tipo de coisa. Uma eventual lesão do Hargrave, que apesar de entrar pouco, porque eles não tá mais usando tanto no nose como na época do Casey Hampton, por exemplo, é um cara que tá ali, né? É um cara bem grande, é um cara de Alabama, ou seja, tem uma mentalidade vitoriosa, por exemplo. Uhum. É um cara que... Putz, ele, ele é um -so Tech usão, É um cara que é pra parar a corrida. Eu acho que ele, pelo menos, não parece ter habilidade pra... Fazer pass rush, ou seja, para sacar o QB, fazer pressão no QB, seria um cara ali para parar a corrida, eu acho que é uma adição interessante. Eu queria mais um cara para defensive tackle, nose tackle, eu acho que devido o, o andamento do draft não era uma necessidade, linebacker era uma necessidade primeiro, de repente, mas enfim, o Steelers, draft dois safeties, dane-se linebacker, a gente fala disso depois no final do podcast, de repente de dar uma passada. Mas enfim, foi uma escolha interessante, gostei, provavelmente vai ficar no time, sim, vai roubar a vaga do Dan McCullers, e eu acho que foi uma boa edição, sim, de sétima rodada.
1: Gostei. É, então acho assim, se você quiser falar no geral o que você achou do draft do Steelers.
0: Pra finalizar, a gente pode falar da classe de undrafted free agents, né? Se quiser eu já começo falando, porque é uma ah, classe...
1: Pode, fica à vontade.
0: Usando free agents, né? Jogadores que não foram draftados. Essa é uma das classes que o Sears pegou né, de Draft of agents mais promissores, muita gente falando isso. A gente pegou vários. Pegou alguns né, jogadores interessantes. A gente pegou, falando bem rapidamente, Quadri Henderson, wide receiver da Universidade de Pittsburgh. Um cara também que eu acho que tem tudo para ficar no time, um wide receiver bem rápido, mas a, a principal função dele seria retornador, return specialist o Sirius não tem um retornador mesmo há muito tempo, o Sirius sofre com isso a gente tem Clay Rogers ali né? tem o Juju improvisado, o Anthony Brown mas a, gente, a nossa situação era tirar o Anthony Brown disso, então acho que é um cara que tem tudo para ficar no time como retornador a gente pegou também o Matthew Thomas, foi o único linebacker que a gente pegou, mas como um draft uh, a gente pegou ele era um cara que muito promissor em Flórida, na Universidade de Flórida cara que teve um spark enorme, altíssimo só que porque ele não foi draftado, tinha muitas red flags que falam teve duas cirurgias no ombro, já foi suspenso um ano da universidade por causa de drogas, enfim, é uma aposta ali, espero que dê certo. O Silas teve uma entrevista com ele no, no processo pré-draft, então para pegar ele, acho que o acho que deposita alguma confiança nele e na sua personalidade. Como é que ele vai entrar no time, tirando a vaga do LJ Fort, ou seja, contribuindo no Special Teams, como a gente vai falar pela terceira vez aqui agora, vai ser é uma escolha baixa de, de draft, ou nem foi draftado. Sua entrada pro time é contribuir no special teams. Então vai ser o que ele primeiramente vai fazer. Agora, isso teria mais um cara Adenai que é um cara... Não sei é, de, não, eu de,
1: acho de, que nem, nem vale muito a pena falar sobre Essa é, bad é muito... Não, tipo,
0: ele, eles dois foram dois caras interessantes realmente que podem entrar no time. Pra, pra não deixar passar batido, porque são jogadores Sim. que realmente podem entrar no time. Esses dois. Tem mais alguns outros, mas enfim... Fora isso, tá, vamos falar da nossa opinião geral sobre o draft, pode começar aí.
1: É, eu, eu diria que foi um B-, assim, no geral, ao meu ver. Para não... B- quase um C, na minha opinião. Porque a gente, na primeira rodada, deu um reach, né? Na uhum. segunda rodada, a gente pegou nesse strife e foi... Nosso melhor pick, eu acho que eu e você concordamos nisso, que o nosso melhor pick foi o James Washington, né?
0: Sim, sim, acho que sim. É.
1: É, a nossa troca do Martavis Bryant foi inesperada, né mas foi boa. Só que aí, Mazen Rudolph, eu pessoalmente não gosto, mas, sabe, tipo... É, vai, vamos ver, vamos ver no que dá. Agora, o offensive tackle, eu não gostei. O Marcus Allen, eu cheguei a gostar e o Joshua Fraser eu sou bem tipo ah já é a sétima rodada vai vai o que for sabe tipo right. exatamente e, e, porque o é um negócio assim a probabilidade de um sétima rodada entrar no time já é baixa e dele fazer sucesso é mais baixa ainda
0: <risos> a positividade ó lá em cima
1: É não porque eu acho assim é que o a mancha do nosso draft foi o Tom Edmonds, né tipo não porque não porque tipo <sarregos> Não, porque. Ah, tudo bem, aquele.
0: Abrir, Nossa. Não,
1: aquele. O Offensive Tackle. O, o Offensive Tackle que a gente draftou. É, é, vamos ver no que dá. Só é que o Terrell Edmonds. com o primeiro round? você aqui é, é um Pro Bowler, né? Tipo, você não quer no. Vamos ver no que dá, né? Então, tipo.
0: Cara é que depois que a gente viu... Passou o draft, a gente viu... Pô, eu vi tanta gente falando bem dele, tipo... No, na hora, assim, vários scouts da internet... Que é o John Liner, não sei, esses caras... Mano, como assim? Que rich! Mas passou um tempinho... Os caras começaram a vazar a informação... Falando que, tipo... O cara da ESPN falou que conversou com diversos GMs... E pelo menos dois confirmou pra ele... Falando que o Edmonds era, assim jogador de primeira rodada... Eu vi o Edmonds o subir no processo final de draft... Ele realmente era um jogador ali... De segunda, assim, começo de terceira, meio de segunda. Mas a gente não tem como saber o que, que, que cada time acha, entendeu? Pra gente era o Justin Reed, mas tipo, o Justin Reed caiu pra terceira. Será que realmente o Edmonds era tão ruim assim? Será que ele era realmente era tão rich? Assim, foi rich?
1: Não, não, acho
0: assim. Ó, posso dizer que foi rich, assim. Tá, foi rich, mas foi mais inesperado do que rich, entendeu? Acho que é isso, foi mais tipo inesperado pra todo mundo do que rich.
1: Própria é. mim Tipo, acho assim, tipo, meio que mudando um pouco a frase, eu acho, tipo, é, o Terrell Edmonds, ele tem muito mais a provar do que o, se o Justin Reed fosse escolhido, por exemplo. Exato, exato. Porque, e, tipo, não é que, ah, ele não tem potencial de, sabe, ele não é um prospecto de primeira rodada, porque, como o próprio nome diz, eles são prospectos, você não sabe, tipo... Você não sabe se o Johnny Menzel vai virar o, a porra do Aaron Rodgers ou se ele vai ser o que ele acabou sendo, sabe? Você não tem como saber, são apostas. E o Steelers, ele claramente gostava dele. Pegou no primeiro claramente. round, não fez, não trocou, porque sabe, ah, eu acho que esse é um jogador de segunda rodada, mas a gente tá precisando.
0: É isso, o Steelers claramente gostava dele. Tentou trocar por o Russell não conseguiu. Aí o segundo jogador no board era o Terrell Edmonds, então eles estavam alto
1: no cara. É. Então, sabe, eu acho assim... assim tipo, é... pra mim, manchou o draft porque eu tava esperando Jesse Bates, é, o, o Justin Reed, algo assim. Foi, foi tipo, não é que... Ah, eu acho que vai dar ruim. Eu espero que dê muito certo, mas, pô, foi... Digamos que foi muito inesperado. E o inesperado meio que, tipo...
0: O inesperado decepciona, né? Acho é. que é real essa. O inesperado decepciona. É, falando um, um pouco de mim agora, e emendando eu fiquei o que eu mais fiquei decepcionado é, como torcedor eu acho foi assim e para mim como o presidente o Rooney tinha falado no começo assim era um draft que tinha que ser carregado em jogadores de defesa cara eu acho que a gente tinha que pegar um safety tinha que pegar um inside linebacker tinha que pegar um outside linebacker tinha que pegar um um defensivo eu também achava que a gente acabou pegando Aí de repente, de repente, pegar um running back, mas se você, você entendeu a lógica, de repente uma dobradinha de safety uhum. também eu gostaria. Mas eu fiquei decepcionado por não ser um draft é, pesado na defesa, como o Bengals fez, que eu achei o draft do Bengals excelente, como o Ravens faz sempre, pegando jogador. Na, na dúvida, o Ravens pega alguém de Alabama, que sempre dá certo.
1: Na maioria das vezes uhum. vai,
0: vai. Ruim não vai dar, o cara joga em Alabama. Mas enfim. Eu fiquei decepcionado por não, por não ser um, um draft defensivo como prometido no começo desse processo todo. Porque, cara, nossa defesa é nosso principal problema. A nossa defesa sempre acaba entregando. Me tá melhorando com o passar dos anos. Tá, realmente ela tá melhorando. Mas, cara, até no começo da temporada, todo mundo tava. Nossa, a defesa do Strangler é maravilhosa, caramba. A gente não sentia aquela segurança. A gente fala, putz, não tá tudo isso que estão falando. Então, tipo. A defesa que entrega. A defesa que acaba realmente sendo o nosso ponto fraco. Só, como você mandou aquela foto lá no grupo do, do Maiden lá. Ah, o ataque do Strange 92, 96 e a defesa 80, assim. É, foi um negócio discrepante, assim. Uhum. Mas por é. isso que me decepcionou um pouco. Depois de um tempinho, hoje digerindo, eu achei que foi um draft que vai ajudar um pouco agora. Vai ajudar de repente. É, não talvez. foi
1: All-In no Super Bowl.
0: É, não foi... É o que eu estava esperando. Eu estava esperando um draft pesado na defesa para falar, esse é o um nosso Super Bowl. O um ah. draft a tá, galera de defesa, vamos, vamos que vamos. Porque defesa é o que está ganhando. Defesa do Eagles, o melhor ataque, sei lá, do Patriots, a defesa do Broncos, a defesa do... Entendeu? Então, hum. é, a defesa realmente hoje na NFL está se destacando bastante. Mas, enfim, fazer o quê? Paciência, realmente. Eu dou uma nota aí de... B menos, eu acho, né? Sei, eu acho que é muito gosto, né? Vamos dar um B menos, né? Porque tem, pô, vai que o Rudolf vira um cara bom, né? Vai que o, o Carfor vira Não, um... olha, ah, não, é,
1: é mais assim, atualmente é um B menos, mas tem muito potencial de virar um B. B, B
0: ou A? Não, A não, né? B. Ou A Sei lá. Ou enfim. Acho que foi mais ou menos isso. Quer falar sobre mais alguma coisa?
1: Bem, é, saindo um pouco do draft, né falando sobre o que a gente vai fazer futuramente, a gente vai continuar com os podcasts, né? Tudo bem que agora, no, na off-season, não tem muito o que falar, então a gente vai pegar mais aspectos do time no geral, do que, a não ser que saia alguma notícia aí do Steelers, que a gente vai cobrir, obviamente. Mas uhum. a gente também vai fazer live né, na Twitch, é, falando sobre o time, né? A gente ainda não, não sabe exatamente quando, mas para vocês já ficarem sabendo, né? A gente provavelmente vai fazer de Maiden, e se vocês quiserem algum outro jogo, a gente joga também.
0: Só pensando em futuramente fazer também não essas lives, né? Mas de repente fazer no YouTube, de repente os videozinhos jogando e comentando sobre alguma coisa. É, do tipo.
1: é, é algo do tipo, algo do tipo.
0: Mas sim, são projetos mais futuros. Agora, no momento, a gente tá levando o podcast é, Na off-season vamos fazer algo um pouco mais esporádico, né? Porque não é que não tem tanto assunto, mas vamos fazer, vamos deixar mais espaçados a gente ter conteúdo para fazer os programas, né? É,
1: é eu acho assim, a gente tem alguns tópicos que a gente ainda vai com certeza cobrir, né? Sim. Por exemplo, a comissão técnica, né? Como a gente falou ao longo do podcast. Como, Sim. por exemplo, o, o, a situação do cap, né? E a situação do Levion Bell, esse tipo de coisa. E alguns outros mais gerais, né, eu acho assim, tipo, a situação na nossa divisão, esse tipo de coisa. Mas isso a gente vai, a gente vai falando pra vocês ao longo da, da off-season, né, porque são longos meses, né, como a gente sabe. Sim.
0: Ainda tem coisa pra falar, a gente vai estar tá com você aí ajudando a aliviar aí a falta do futebol americano, realmente.
1: Setembro sempre chega, gente. É sempre Maio,
0: sempre. junho, julho. Nossa,
1: aí nem, agosto nem já. Falo, nem falo.
0: Nossa, três meses, aí agosto já tem, né? Alguma coisa, alguma coisa. É, já tem a... Cara, a press season do Steelers vai ser interessante, tá, galera? Vai ter o Mason Rudolph pra ver, a disputa de QB pra ver, os jogadores and drafts, que são a classe mais promissora de and que o Steelers já teve durante muitos anos. Vamos ver a nova defesa do Steelers, como ela vai se portar. Então, tipo, vai ser interessante acompanhar a press season, sim. Então, acompanhe em agosto aí já tá, já tá já tá bacana. Três meses aí no limbo só.
1: É, assim, são três, são três meses, né? Então... São
0: três fucking meses, mas enfim. Vamos tentar cobrir também esses três meses, coisas que aparecerem. Quem sabe, por favor, Deus, um outside linebacker na free agency. Porque pô, <risos> Antônio Tículo não vai dar. Tipo, é. não dá, não dá, não dá, não dá.
1: Quero ver a reação do Camigão se a gente assinar com um Navarro bom, da vida. Nossa, eu fico muito feliz.
0: Mas de repente nem sai linebacker, porque o Cirus vai usar safety, vai ser safety espalhado no ataque, safety. Em... <risos> vai ser safety em cima lá da arquibancada, mas. Nossa linebacker, eu acho que pelo menos precisaria. Quem sabe dois linebackers, né? Bom, enfim, acho que foi isso. Tá, tá, tá bom por hoje. É, a
1: gente já tá tudo. com. Tá, a gente ficou com o quê? Uma hora e alguma coisa. Ah, tá
0: bom. Bom, acho que a gente cobriu tudo por hoje. Uh, a gente falou bastante sobre o, o, as outras rodadas do Draft. Fomos ainda também um pouco da primeira. Uh, não deixe de seguir a gente no Twitter. Nosso perfil aí que está crescendo a passos curtos. Uh, siga então no Twitter arroba A uh, nossa página se chama o drama Steelers. Siga @o_stealers Você pode encontrar nosso podcast no SoundCloud. Uh, nosso podcast também sempre vai estar tá fixado na vai estar tá em destaque nosso feed no Twitter além disso você pode encontrar a gente também no iTunes, nosso podcast também tá no iTunes, outros aplicativos de podcast, se vocês estiverem escutando, uh, falem com a gente no Twitter, peçam, a gente vai avaliar de repente um podcast, quem sabe um Deezer, a gente vai avaliando uhum. uh, então enfim basicamente é isso valeu por escutar durante a off-season a gente ainda vai estar tá com você aí, vamos fazer programas aí para aliviar a solidão e a dor esses três meses. Uh, vai ter muito conteúdo ainda também no O Drama Sempre estamos cobrindo, acompanhando, faze, dando opinião, conversando com vocês, sempre interagindo aí com a galera que nos ajuda. Uh, compartilhem o podcast, compartilhem o perfil e é isso. Falhou.